0: 大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播，欣然
1: 。
0: 我想刷新自己的思维，删除自己的毛病，撤销犯下的错误，保存所有快乐的时光
1: 。童话
0: 都是骗人的。哪里是有那么多的灰姑娘？时间一到，宫殿的归宫殿，厨房的归厨房。所以我一个人走走停停，自知冷暖，自始至终自给自足。我不知道我在等待什么，就像不知道什么在等待着我。有些事情你明白我的感受，知道我会难过，但是。你还是那么做了，让我更难受。所以，当你离开我的时候，那么就随你去吧。这只是给了更好的人，留足了进入你空间的机会。此时此刻，你们听到的歌曲来自于张靓颖，《陪你走到底》。来自于前一段时间我非常喜欢的一部电视剧《我爱男闺蜜》。今天是十月四号，距离十一小长假结束还有三天的时间。在这个令你们失眠的夜晚，希望接下来带给你们的文章以及这首歌曲，能够给予你们一个不悲伤的夜晚。你失去曾拥有的一切的时候，你就会发现，什么是你唯一需要的。做你自己吧，总有一件事你能比别人做得更好。听从你内心的召唤，并且勇敢地去服从它。我并不失落，我也没有受伤，没有生气，我只是有点累了。我厌倦了付出太多，回报太少。或许我们都可以爱很多人，但是最后，也只会有那么一个人，让我们笑得最灿烂
1: ，并且哭得最伤心。你你。陪陪走到底，只想陪着你
0: Hello， 欢迎大家在周六的晚上准时收听我们的午夜电台。晚安，陌生人，我是这里的主播欣然。此时此刻要分享给你们的文章，并非我的原创。只是一篇我看了流泪很多次的文章，希望你们能够喜欢。二零零七年的夏天，我将一头酒红色的长发重新染回黑色，戴上黑框眼镜。刘海垂下来挡住眼睛，暗藏着一个拒绝的姿态。我的耳朵上有十六个耳洞，镶嵌着十六枚小小的耳钉，亮晶晶的。我的左手手腕上戴着一串佛珠，时刻念叨着“阿弥陀佛”。我的脚腕处有一个刺青，黑色的字体是你的姓氏——周。这印记，我一个人一路走，小心看管，不敢弄丢。我似乎从来没有好好的叫过你的名字，周牧辰。从初时起，这三个字就是我内心惶恐的原因。你知道那个故事吗？马可波罗与成吉思汗谈及全国各地时。成吉思汗问他：“为什么你从来都不说起你的家乡威尼斯呢？”马可·波罗微笑着说：“我怕我说出来之后，他就不是我的威尼斯了。我一是这样的心情，我怕我一旦说出来，也就不再是我一个人的秘密。我怕他到了众人的眼里，就丧失了他原本的色彩和意义。”我怕无数人会打量他、猜忌他、打扰他、破坏他，所以我要把我们的故事写下来，把它压在抽屉的角落里，让它一辈子这样封尘下去。这样，即使生命结束、肉身消亡，这故事还是我一个人的故事。飞高高远远远，好了就掉生命的二零零三年的时 候， 我十六 岁， 进高一。那时候我还不认识 你， 一切眼泪和伤痕都还没有登 台， 我还不知道痛彻心扉是什么样的感觉。期中考试的时 候， 我偏偏那么倒 霉， 被分在高一届的教室。更倒霉的 是， 我坐的是你的桌子。你的课桌上嚣张的贴着你和你女朋友的大头贴
1: ，
0: 他开心的笑，你的脸上笑容不深，反而带着深深的宠溺和稚气，眉眼间都是磊落和叛逆。我盯着你的照片看，不知道为什么脸突然就红了。你真好看，真的真的很好看。我都不知道要怎么形容你，平日里那些形容词似乎都不足以说清你的美。我只是很突然地想到一句话：一见不过终身。关于你的事，我也听说了一些。学校里令人闻风丧胆的不良少年，所有老师提起你都头疼。可是偏偏有个有权有势的父亲，所以即使一个星期你到学校上不了三天的课，也对你无可奈何。我匆忙把试卷写完，起身要去交卷的时候，觉得好不对劲，低头一看，我的裤子上不知怎么回事，粘了一大坨的口香糖，我吓了一跳，下意识地用手扯，这下更惨了。那整条裤子上都是，眼看着这条裤子完全就给毁了，我气得眼泪都快掉了下来。随手打开了你的课桌，想要找些什么东西，却看到你留下的纸条
1: ，上面写了一句话
0: ：“口香糖的味道好吗？”旁边还画了一个很欠扁的笑脸
1: 。我这才知
0: 道，你是故意整坐你座位上的人。我只能叹口气。裤子上残留着你留给我的礼物，交了卷。对了，我还报复性的把你和你女朋友的大头贴给撕了下来，装进钱包。周慕晨，别怪我手痒。我知道你女朋友已经出国去了，你每天只能对着照片想念她。可是谁叫你弄脏了我最喜欢那条裤子呢？你不仁，我不义。没想到。你居然真的为了一张照片找到我们班来。当你站在门口大叫我名字的时候，全班同学的目光就像是十几只电灯泡一样射在我的脸上。我看到每个人脸上都写满了好奇。谁都不明白，一向乖巧的我，怎么会和你这样的人勾搭到了一起。我慢吞吞的，慢吞吞的向你走近。这时候。紧张的我手心都出了汗。时隔多年，我都记得当时那种忐忑的心情，却又怀揣着些许期待的矛盾心情。你盯着我看了好久，我义勇无辜的眼神呈现你的探视。我们谁也不说话。十月的风已经有了凉意，我头发被风吹得乱七八糟。你忽然笑了，你问我。你就是林卓宜，我点点头。你又接着问：“那块口香糖是你享受了？”我还是点点头。你的笑意更深了。弄干净没？我摇头。怎么弄都弄不下来。你是来赔我钱的吗？我怎么都没想到，这句貌似平常的话会让你笑这么久。我看着你的眼角、眉梢，都洋溢着欢喜，好像我说了一个全世界最好笑的笑话。你伸出手来弹我的额头，林卓宜，我从不知道“赔是什么意思。另外，其实你可以把裤子放到冰箱里，冰冻几个小时，等到口香糖它结了冰，非常轻松就能拿下来
1: 了
0: 。我傻乎乎地哦了一声。你又深深的看了我一眼，什么话都没说就走了。我正要大松一口气时，你又转身说：“那照片，你拿着做个纪念吧。”说真的，我当时看你特别不顺眼。你以为你是明星吗？还做个纪念？自己也说不清楚为什么。那天看到你打架的时候，我会停下来看。我一向对那样的场面是采取避而远之的态度。我更说不清为什么，当你被人从事后袭击的时候，我会毫不犹豫的冲上去替你挡住那一只啤酒瓶。当那群众人都散开的时候，你抱着我，仿佛我即将撒手人寰，那样嘶声力竭的喊：“林卓怡，你别吓我！”我使劲推你。就好像在推一团棉花一样，用不上一点力气。我想叫你别那么大呼小叫的失态，可是话还没有说出来，就感觉一股暖流从额头流下来。你用手捂住我的伤口，我感觉你整个人都在颤抖。你在我耳边说：“你不会有事儿的，我保证。”你带着那几个人来给我道歉的时候，我头还包扎得像个木乃伊。我迷糊地看着满脸淤青的他 们， 一个个低声下气地给我道歉。你眼神里透露着凛冽和锐利。他们走了以 后， 我问 你， 他们挨打了 吗？ 你点了一根烟来 抽， 白色的万宝路。你背对着 我， 我看不到你的表 情， 可是你声音里有着非同一般的冷漠。你 说， 打他们算轻 的， 我更想杀了他们。你回过身来，像个顽皮的孩子。你说：“来，小美人，让你受委屈了，我牺牲点，让你占便宜吧。”边说你就边把我往怀里推。那时候你比我高多少呢？反正我的耳朵刚好可以贴在你的胸口，听见你的心跳。我感觉到我的脸已经火烧火燎了，你的下巴刻在我的头上。我闻到你身上有淡淡的香味儿，你若有所思地说：“那天你为什么？”话还没说完，我就抢着回答了：“我不知道啊，我真的不知道，为什么我会替你挡。但是如果时光倒流，如果那是一颗子弹，我也依然还是会奋不顾身的冲过去。那种强大的力量，我不知道是什么。”在很久很久以后的今天，我才知道，那种力量的名字叫做爱情。可是，当时的你，简单的将它称为冲动。你抱着我说：“以后不要这么冲动了。”我傻傻的应你，却不懂得为自己辩解。周慕晨，你怎么会知道那一刻我有多大的勇气？后来又如何撒谎骗家人的伤口的来历？如何像看到我们在走廊上拥抱的老师，解释我们的关系？在老师的办公室里，班主任用一种极其哀其不幸的眼神看着我，我委屈的看着他，我说我们真的只是朋友。他说，如果只是这样的话，又为什么要抱在一起呢？办公室里的每个人都盯着我看，我不知所措。不知道要如何开口说话。过了好久，我迈着沉重的步子走出了办公室。你在教室门口等着我。我见到你时候，努力挤出了一个微笑。你拉着我的手，二话不说，我也什么都没问。一路上安静的跟着你。你把我带去了一间酒吧。下午的时候，酒吧里没什么人。服务生放了一首老歌，王菲的《梦醒了》。她空灵的声音百转千回地吟唱着，想跟你一辈子，至少这样梦想没有实现。想赖着你一辈子，做你感情里最后一个天使。如果梦醒时还能在一起，请允许我们相依为命。你埋头喝着杰克丹尼。我喝着蓝精灵，你说这不是酒，是苏打水，那为什么我会有一种流泪的冲动呢？你握着我的手，叫疫情。那个已经在大洋彼岸的女孩子，那个有着动人笑容的女孩子，你问我为什么要背叛你？我的头忽然很痛，我想有些事情也许真的是我误会了。外面阳光很灿烂。我去卖耳钉的地方穿耳 洞， 我穿了十六个耳 洞， 连耳窝、耳屏都没有放 过， 看上去很像千疮百孔的心。第二天你来找 我， 看着我肿得像个猪八戒的耳 朵， 好奇的问原因。你根本就不记得你喝醉之后发生的事儿。我笑 笑， 没说话。有关我的传闻在学校里。成为了人人茶余饭后的谈资，也有朋友来问我究竟和你是什么关系。我怔怔地看着他们，眼神比谁都无辜。我不是装的，周慕晨，我也想知道我们究竟是什么关系。我们离暧昧那么近，可是离爱情那么远。你一直都叫我小美人，或者林卓宜。可是当我亲耳听到你给苏亦晴打电话的时候，你叫他亲爱的、亲爱的、亲密的爱人，我离那个称呼似乎我有千万光年的距离。你忽然对我很好，愚人节的时候我打电话骗你，说我被车撞了，躺在医院，你挂了电话，心急火燎的赶到医院，却看到捧腹大笑的我。我蹿到你面前说：“周慕晨，愚人节快乐！”本以为你又会伸出中指弹我的额头，可是，你只是脸色铁青的看着我，一言不发。恐怕连你自己都不知道，你沉默的样子有多可怕。仿佛晴亮的天空忽然阴黑，所有的色彩在一瞬间蜕变成灰白。我去咬你的手臂，你用力的甩开我。我可怜兮兮地跟在你身后叫你，你也不理我。我不知道你是怎么了，只是开一个玩笑而已。难道你真的希望我躺在急救室里吗？不知道过了多久，你终于回过头来看我。我脸色惨白，浑身都冒着虚汗，头发湿哒哒地搭在额头上，整个人像一只残破的风筝。你被我吓到了，你焦急地问我是不是不舒服。我却在你开口那一刹那，忽然笑了。你不生气了就好。你望着我，眼睛里有什么东西一闪一闪的，像启明星一样的明亮。人来人往的街头，车辆川流不息，霓虹华商了夜空。我们在一片嘈杂声中，有了第一次认真的对话。你说，疫情回来了，今天下午到，我答应去接他。可是你打电话说出了车祸，我马上就来了。我没想到你骗我，我的眼泪不能抑制的掉了下来。对不起，我不是故意的。你叹着气，皱了皱眉头，摸着我的头，好了，没事，你是小孩子嘛，我不应该怪你的。我把你的手扯过来，盖住在我的脸上。我的眼泪全部都落在了你的掌心里，至少也有一次，不是吗？至少这是一次你选择了先来见我。只要有这样的一次，我就应该觉得满足了，应该是这样吧。我的声音那样沙哑，语气却又那样镇定。周慕晨，你对我动过心吗？哪怕一分钟，喜欢过我吗？我说这句话的时候，死死的盯着你的眼睛，你凝望了我好半天，然后把头转到了一边。我清楚的听到你说：“对不起，对不起。”人间的四月天啊，为什么我感觉到了寒风掺进了骨髓？原来都是我自己的幻觉，原来都是一厢情愿的误会。你好像以为我会嚎啕大哭
1: ，我望着你焦虑的
0: 神情，反而释然了。我不难过，因为我喜欢你呀、啊，我比世界上任何一个人都要喜欢你，我比喜欢世界上任何一个人都要更加喜欢你。嗯、你的表情忽然变得好奇怪，从来没有见过你这么难过的样子，平时含着笑的嘴角垂下来一个悲伤的弧度。你把自己手腕上的佛珠取下来，蛮横的套在了我的手腕上，然后把松紧调好。你边弄边说：“这是我妈妈在世的时候帮我求来保平安的，现在我送给你，你给我老实的带着，永远都不准取下来。”我终于哇的一声哭了，我的耳洞都发炎了，十六个小洞的疼痛提醒着我。十六岁这一 年， 爱而不得。苏玉晴本人比照片更漂亮。我看到你们手牵手在一 起， 会想到一句话。这是灰扑扑的人群中唯一穿着红色衣服的人。你们真好看。后来你叫我小美人的时候，我都很心虚。都说曾经沧海难为水，有了她这样等级的美女在身边，我这等庸脂俗粉，哪还入得了你的法眼？她回来学校看望老师，有很多低年级的小妹妹都闻讯。去仰望这个学校中有史以来最有才华的校花，老师们都对她称赞，只是转个头又会想，这么好的女孩子，为什么会和周沐晨在一起？你始终也不是传统意义上的好少年，可是你是一个很听话的孩子。很久之后，我从别人那里知道，苏以晴是你妈妈最喜欢的女孩子。而你不愿意违背王母的意思，你依然选择和他而不是和我在一起，我就知道，天时地利人和不仅是欢喜，还有错过和遗憾。比如我和
1: 你，晚上
0: 你们请了很多人吃饭
1: ，你也打电话来叫我
0: ，我死都不愿意去。你在那条沉默了半天。后来，鸭的声音说：“林卓宜，就算我求你了，你这话一出来，我立马就丢了铠甲。可是，在饭桌前，我什么都吃不下。疫情看着我，眼神里有些狐疑。我心虚，但要命的撑着，什么都没有。中途，他叫我陪他去对接，买点胃药。付钱的时候。”他随口问我有没有零钱，我连忙打开钱包翻。就在我打开钱包的那一刹那，我知道我犯了一个错。你们的合照在我的钱包里端端正正的放着，照片里两个人看上去那样相亲相爱，我这个旁观者立刻沦为小丑。我是第一女配角吧？我想要在女主角之前加一点戏份，可是导演说了。剧本早就写好了，女主角回来了，戏也就落幕了。她的脸背着光，我看不清楚她的表情。她淡然地问我：“你喜欢他是吗？”可是没有用的，你的喜欢没有任何结果。我笑
1: 了，我喜欢他是
0: 我自己的事情，要什么结果呢？是你让我明白，爱情是可以永远不忘记的。爱情是可以永不放弃。有时候，爱情是一个人的事情。疫情向我要那张照片，我迟疑的问他：“一定要交出来吗？”可是他的一句话就粉碎了我的迟疑。他说：“不要留念了，他今天和我一起出国，我这是为了你好，彻底死了心才不会难过。”我呆住，接着心脏深处有了剧烈的绞痛，耳朵里有巨大的轰鸣，好像一只手捏住了我的喉咙，发不出任何声音。不知过了多久，我才恢复过来，可是声音陌生的自己都不认识了，嗓子里仿佛落着灰尘，声音颤抖地说：“既然如此。”那这张照片就留给我做个纪念，好吗？晚上在酒吧里，你们都围在一起喝酒。我要了很多长岛冰茶，我一直都以为那是茶，因为我不想喝醉了乱说话。可是几杯下肚，我才明白，长岛冰茶它不是茶，它是酒。所有的记忆都浮上水面。我还清楚地记得，你第一次来找我的时候，满脸笑容地问我，我是不是林卓宜的时候。那时候我根本就不觉得，你是传闻里那个放荡不羁的男孩子。你那么好
1: ，笑容温暖
0: 的像午后的阳
1: 光，直地灵魂最深处。
0: 你过来看我。我醉眼朦胧地看着你笑，今宵胜把银缸照。有恐相逢是梦中。你说你醉了，可是我知道我没醉，我比任何时候都要清醒。我挽起裤腿，露出脚踝给你看，一个黑色的“周”子，亲爱的，这是你的信使。我一个人的故事，那是你最后一次出现在我身边。三天后，你和苏亦晴一起登上了飞往国外的飞机，你终于彻底的离开了我。你走之后，我将自己封闭起来，我再也无法再喜欢任何一个人。你似乎一个标本，冻结在松脂里，成为了一块晶莹的琥珀。我一路成长。渐渐失去了最初的澄澈，可是你带给我的印记我都还留着。二零零七年夏天，我一边听着《梦醒了》，一边在网上看着你还有疫情的订婚照，你们穿的都很普通，可是相扣的食指上有两枚熠熠相辉的戒指。我一边抽着你爱的万宝路。一边想着一些事情，似乎时间倒退到了二零零三年的那天下午，你带我去酒吧喝酒，你要了杰克丹尼，我要了苏打水。后来你喝了很多，一直渐渐模糊，你把我当成了疫情，你抓着我问我为什么要背叛你。喝醉的你力气可真大，我完全无法挣脱。后来你把我带回家。是 的， 你在家里对我做了那样的事 情， 你根本就记不得我是 谁， 你叫我疫情疫情。从你家出来以 后， 我就穿了耳 洞， 因为脸上还有因为羞涩而泛起的红潮。我最珍贵的给了我最喜欢的 人， 你不需要觉得应该对我负责 任， 这是我自己的事 情， 我自己的责任。我穿了十六个耳 洞， 代表我十六岁。认识你，把最好的年华献给了你。然后是愚人节那天，我打电话叫你去医院接我，你看到我安然无恙的站在你面前，火冒三丈，因为我耽误了你去接逸琴。我在身后追你的时候，感觉自己马上就要死掉，幸好你后来不生我的气了。你生气的样子好可怕。我永远都不会告诉你，其实那天我是去做了个手术，什么样的手术呢？就是有了宝宝却不能生下来的手术。我说过，我自己的事情自己承担，我真的不怪你，你有什么错，都是我一厢情愿
1: 。你
0: 把佛珠送给我之后，我觉得你对我真是太好了，于是我就想去刺青。想来想去，决定了赐你的心。简单的一个字，是我全部的爱情。时间会将这些秘密埋葬，而我所有的希望，就是你能够感到幸福。我通过方法找到了你的微博，每天都偷窥你的生活。每次看到你的微博，我都在抽万宝路。我从一个法国的朋友那里知道，他有另外一个名字。叫男人不忘女人的爱，你的生活可真平静。可是最后看到你的日志，让我失声痛哭。那是一篇点名的回答游戏，最后一个问题是你这辈子说过最大的谎是什么？你的回答是：有个女孩子问我喜没喜欢过她，我说对不起，而是真实的答案四个
1: 字，其实。是我很爱他，陪着你，在我们的。世界里，爱是的东西。
0: 这篇文章我看了一次，又哭了一次。看过很多次，也哭过很多次。作者的文笔非常的好，看到就会很难过
1: 。当然也希望这篇
0: 文章你们能够喜欢，并且能够让你们在听完这篇文章以后安静的入睡。晚安，陌生人
1: 。我是这里的主播，欣然。只要你愿意没有